0: Meus irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diga para a pessoa do seu lado assim, o Senhor continuará falando ao seu coração. Diga aí, me ajuda aí, ao seu coração, o Senhor vai continuar falando ao seu coração. Você crê nisso? Você recebe essa palavra? Amém? Minha oração é que isso aconteça mesmo, a fim de que todos nós possamos sair daqui diferente da maneira como entramos. Eu não sei se você participou do Summit. Quantos aqui participaram do Summit desse ano? Estiveram aqui todos os dias, inclusive no domingo passado. No domingo, quem encerrou o Summit? Amém. Alguns irmãos. Nem todos, infelizmente. Uh, eu faço um apelo a você. Ano que vem serão dez anos de Summit aqui na nossa igreja. Reserve esses dias. O que Deus fez neste lugar, nesses dias de Summit, foi algo uh, imponderável. E todos aqueles que participaram, Talvez concordem comigo, que nós tivemos aqui, segundo o nosso pastor, trouxe no último domingo, uma visitação especial do Espírito Santo de Deus. O Senhor falou poderosamente aqui. Uma das palavras que eu vi naquele encontro que mexeu comigo, e eu fiquei assim pensando: por que essa palavra e por que me incomodou tanto? Um daqueles mensageiros disse a razão do Brasil estar do jeito que está, é que a luz não está fazendo a sua parte, a razão, porque o Brasil está do jeito que está, é porque a luz não está fazendo a sua parte, porque quando a luz brilha, não há escuridão, amém gente? Porque quando a luz brilha, não há escuridão, e nós não recebemos unção um da parte de Deus, para guardá-la, nós não recebemos unção da parte de Deus, para não fazermos nada, pensando nisso, eu, eu fiquei buscando na Bíblia, algumas experiências de homens e mulheres de Deus, que foram de uma maneira poderosa, usado por Deus, e cheguei ao livro de Atos dos Apóstolos, e tentei ler o livro de Atos dos Apóstolos, incentivado aqui pela palavra do pastor Jeremias, de uma tacada só, ele desafia, olha, esse negócio de ler a Bíblia em capítulo, isso é invenção, lê a Bíblia de uma tacada só, pega um livro e lê ele inteiro, eu falei, eita, está aí, está aí um desafio, e eu tentei fazer isso com o livro de Atos, parei pertinho do final, mas parei perto de da, uma das melhores histórias, que é a história do apóstolo Paulo sendo acusado de coisas que ele não havia feito, e parou na frente de diversas autoridades, e defendeu a sua fé, defendeu a fé cristã, com a autoridade que Deus havia lhe dado, chegou um momento que o Senhor falou, olha eu vou estar do teu lado, olha que palavra de Deus para ele, e assim aconteceu, e o livro de Atos, ele é esse livro em que revela que pessoas exatamente como eu e você, podem ser, podemos ser, usados de maneira sobrenatural, pelo Senhor, e se há uma coisa que o mundo de hoje precisa, se há uma coisa que o Brasil de hoje precisa, que o Rio de Janeiro precisa, é que pessoas sejam usadas pelo poder extraordinário do Senhor, amém gente? Para que nós sejamos capazes de compartilhar as maravilhas de Deus, para que sejamos capazes de compartilhar, a presença redentora e remidora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que sejamos capazes de compartilhar a obra do seu Espírito Santo. Mas, nada disso vai acontecer, se nós não formos capazes de pegar o que já temos recebido do Senhor, e levarmos adiante. Nós vamos ler alguns textos da Palavra de Deus, todos eles no livro de Atos, logo no comecinho, ia pedir para projetar, o primeiro deles está em Atos capítulo 1, verso 8, diz aí como está projetado, Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, e em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Agora Atos 4, 13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Agora Atos 4,29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. E ainda 4,31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a Palavra de Deus. Meus amados irmãos e amigos. Uma das palavras do pastor Harvey Carey aqui no nosso Summit, e das que mais me impressionou, é que ele disse que alguns de nós não precisávamos mais de um sinal nós não precisávamos mais de uma maravilha, nós não precisávamos mais de alguma coisa fantástica acontecendo, possivelmente Deus já deva ter falado tudo o que Ele tinha para dizer para você, já fez tudo o que podia fazer, manifestou a sua graça, o seu poder, já mostrou milagrosamente como Ele tem todo o poder, como diz o salmista, por isso me parece que o seu problema não é mais um sinal, alguns de nós não temos mais problemas com isso, sabemos que Deus existe, e que Ele é tremendo, mas é bem possível que a sua questão, para não começar a fazer aquilo que o Senhor espera que você faça, tenha uma outra direção, talvez a sua questão, seja, falta de ousadia, falta de coragem, pastor o senhor está me chamando de medroso? quem sabe? Quem sabe? Quem sabe eu e você não temos algo com essa coisa do medo, e que nos impede de fazer as coisas que precisamos fazer. Alguns homens de Deus, que tiveram experiências fantásticas com Deus, careciam de coragem, de ousadia, de intrepidez, e em, em alguns momentos muito graves das suas vidas, foram exortados pelo próprio Senhor, Tenham coragem, sejam corajosos, quando nós olhamos o livro de Atos e vemos essas passagens, nós vemos que esses homens, aqueles homens, aquela comunidade de discípulos, conseguiu fazer uma junção muito especial, eles juntaram poder do alto e coragem, e aí meus irmãos, o resto é história, aqueles homens começaram a história do maior movimento já havido na face da terra, a igreja de Cristo porque pegaram o poder, juntaram com a ousadia e foram aonde ninguém imaginava que eles pudessem ir, enfrentaram o poder terreno estabelecido, uma religião arcaica, que privilegiava apenas e tão somente as autoridades e levaram o Evangelho, a pessoas que de uma maneira comum, não teriam condições de recebê-los, daí eu afirmo meus amados irmãos e irmãs, você que nos visita, você que nos acompanha pela internet, que a coragem e a ousadia têm o seu lugar na vida cristã, você pode repetir isso comigo? A coragem, a coragem e a ousadia têm o seu lugar na vida cristã, amém gente? Você consegue entender isso? Quando a gente lê os textos que nós lemos, e a história da palavra de Deus, e dos homens e das mulheres de Deus, nós vemos pessoas com poder do alto, mas com coragem e ousadia. Porque parece que o nosso tempo é o tempo de um medo difuso, um medo de tudo, a gente não sabe nem bem que temos medo, mas temos. É ou não é verdade que alguns aqui têm medo, por exemplo, do Islã? Mas pastor, o Islã arranca a cabeça dos cristãos, é para ter medo, pois é, parece uma ameaça distante, mas vamos a uma coisa mais presente, talvez alguns aqui tenham medo da causa gay, é sério, algumas pessoas não conseguem expressar, não a sua opinião, mas não conseguem expressar o que a Palavra de Deus diz, que nós devemos amar essas pessoas como amamos qualquer outra, sem qualquer pensamento de preconceito, você consegue entender isso? Mas alguns de nós temos medo, temos medo, sei lá, do que pode fazer o Jean Willis é sério, e é um medo tão estranho, que às vezes nos incapacita, quer ver outro medo que nós temos? Medo de não parecermos adequados a determinados grupos, a determinadas rodas populares, e aí a gente assume a forma dessas rodinhas, ao invés de fazermos como o apóstolo Paulo recomenda, não nos conformarmos com este mundo, mas termos a nossa existência transformada, pelo poder renovador do Espírito Santo de Deus. E aí a gente quer participar dessas rodas, e acreditamos que, olha, mas é só um pouquinho. Temos medo de nos envolver nas causas sociais, porque desde muito tempo atrás, alguns disseram que isso não era coisa para a gente, não é coisa para crente, não é? Melhor crente não se envolver com isso, e aí vem o pastor Tiago Cavalcante, no seu viradão, papo de sexta, e promete pegar a turma que vai treinar, num determinado momento, e vai colocar a mão na massa em outro, e eu não sei quantas vezes, da sua semana, do seu mês, do seu ano, você tem colocado a mão na massa mas eu quero dizer uma coisa para você, se você se deixar usar, e colocar um pouquinho de ousadia no poder que Deus pode te conceder, você vai fazer coisas impressionantes meu irmão, minha irmã, Deus vai usar você poderosamente, mas alguns de nós temos medo até disso, de assumirmos um compromisso verdadeiro com o Senhor, e sei lá, Ele enviar você para a Índia, já pensou nisso? tirar você do conforto que você tem hoje, e mandar você para a Índia, e aí mais uma vez eu volto ao Summit, um casal, dono de uma loja de bombas d'água, que estavam com tudo tranquilo, vivendo uma vida tranquila, olha pensando na aposentadoria, perto de um lago lá em Oklahoma, olha tudo muito tranquilo, de repente ele encontra um amigo, olha eu estive na China, você não quer ir para a China? e ele falou, eu ir para a China, você está doido que eu vou para a China, e ele foi para a China, e chegou lá na China, colocou algumas bombas d'água movidas por luz solar, um negócio sofisticado, mas aí Deus o levou à África, e na África não dava para ter luz, é, é, é bomba d'água com luz do sol, era muito sofisticado, e ele procurou um amigo, olha eu preciso de uma bomba d'água que siga essas especificações, mas tem que custar 100 dólares, Deus tocou a mente do homem, ele foi buscar num desenho de Da Vinci, de 1490 e alguma coisa. Num outro processo de 1500 e alguma coisa. E ele fez uma bomba d'água de 20 dólares. E aquele homem virou palestrante na ONU. Meu irmão, minha irmã, era um dono de loja de bomba d'água. Eu não sei qual é o seu negócio, mas Deus pode usar isso para fazer a diferença. Você recebe essa palavra? Amém, gente. Deus pode sim, agora, você tem que acreditar, você tem que ser corajoso, você tem que ser ousado, e às vezes o medo, ele é uma tragédia, sobre diversos aspectos, ele tem uma função biológica, não é? de nos botar alerta, o medo gera isso, não é? se você estiver indo para casa, né? você mora aqui no recreio, de repente chegar na sua rua, você vê um leão, de verdade, você não vai ficar ali, né, ô leão, vem cá leão, você não vai fazer isso, você vai ficar com medo, faz sentido, faz todo sentido, mas às vezes o medo incapacita a gente, e a gente não consegue fazer as coisas mais básicas, ah meu irmão, o medo é terrível, e ao invés de colocar você em estado de alerta, ele te deixa paralisado, terrivelmente paralisado. Josué foi uma dessas pessoas, quando foi chamado para substituir Moisés, eu imagino que deve ter passado no coração dele, olha, deve ter ficado em crise, substituir aquele que é o maior dos líderes para as religiões monoteístas do mundo, olha que coisa impressionante, e foi lá Josué substituir Moisés, mas Deus precisou dizer para ele, lê o capítulo primeiro de Josué, do livro de Josué, Deus precisou dizer para ele várias vezes no curto pedaço de, de tempo, ser forte e corajoso, tão somente ser forte e corajoso, rapaz, vai lá, eu te mandei, ser forte e corajoso, olha, não duvida, ser forte e corajoso, no bom e velho português, eu acho que Josué estava morrendo de medo, mas se queremos ser o que o Senhor quer que nós sejamos, é preciso de ousadia gente, é preciso de coragem, coragem e ousadia, tem o seu lugar na vida cristã, na minha e na sua, e o poder e a ousadia e coragem, estão de mãos dadas, aqueles homens comuns, como eu disse, do livro de Atos dos Apóstolos, conseguiram fazer essa junção, e a partir do poder, saíram dali, para ter ousadia para falar, a partir do poder, pegaram a sua ousadia, e foram, a partir do poder, pegaram a sua ousadia, e testemunharam, defenderam a fé cristã, mesmo com o sacrifício, da própria vida, pegaram o poder, e com ousadia, operaram maravilhas, pegaram o poder, e com ousadia, quebraram grilhões, que prendiam pessoas ao pecado, que as conduziria ao inferno, pegaram o poder, e com ousadia, tiveram palavras que ajudaram a reconstruir multidões, pegaram o poder, e com ousadia, construíram um legado, a boa pergunta é, que legado você vai deixar? Legado de ousadia, ou um legado de medo? Quando você olhar para trás, e ver as oportunidades que o Senhor colocou diante de você, o que que vai sobrar daí? A certeza de ter feito o que poderia ter feito ou a frustração de não ter conseguido ir adiante. Meus amados irmãos, o poder de Deus, escuta bem o que eu vou dizer aqui para você. Ele é irresistível. E quando ele se encontra com a ousadia o resultado dessa soma, dessa equação, é maravilha ao quadrado, amém gente? Portanto, eu não sei muito bem o que pode estar limitando você, eu não sei muito bem o que pode ser que esteja deixando você ainda em dúvidas, talvez você como o pastor Harvey sinalizou, possa estar precisando de um sinal, então ousadamente eu digo a você, considera a meditação desta tarde um sinal de Deus para a sua vida, pega esse poder dele que está à tua disposição, junta com a tua coragem, e vai fazer alguma coisa, eu não sei qual é o seu negócio, eu não sei qual é a sua habilidade, eu não sei a quantas pessoas você pode anunciar e compartilhar o Evangelho, mas nós não podemos deixar as coisas do jeito que estão, nós não podemos acreditar que, Poxa, o nosso pastor fala tanto isso, que vai ser um político que vai dar jeito, porque não vai, quem vai mexer com essa sociedade do jeito que ela está, é o Senhor Jesus gente, é o Senhor, e Ele não vai usar anjos, Ele quer usar você, quer usar mim, quer usar cada um de nós, Ser ousado, gente, é não parar onde as pessoas pararam. Eu confesso para os irmãos que eu queria ser mais ousado. Pastor Miquel, eu queria ser mais ousado. Eu não sei se a minha formação militar me colocou, muitas vezes, dentro de muitas regras, mas eu queria ser mais ousado. Eu queria poder fazer mais coisas, e às vezes penso que faço muito pouco. Porque a ousadia, ela consegue experimentar aquilo que Deus quer na prática algumas pessoas são tão ousadas, eu dou um exemplo, e a minha esposa está aqui, eu tenho falado dela, do quanto Deus a usa, numa, numa coisa que ela orou já há algum tempo, e ela fez uma oração sincera diante do Senhor, Senhor me dá uma oportunidade de falar de Ti, todo dia, e eu vou dizer uma coisa para vocês meu irmão, a minha esposa é uma matraca de Deus é uma matraca, porque ela fala, ela fala para o vendedor da loja, fala para o outro vendedor, fala para o vizinho, fala para a pessoa que ela não conhece, e parece que ela conhece há um tempão, você conhece esse tipo de gente, que conversa contigo, que parece que te conhece a vida toda? Tá ali. E ela usa isso, e vai falar, e um dia, eu entrei numa loja, que é, não era mundo verde, não, em pório verde, uma loja de pozinho, de enfim, de, 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 de condimentos, um monte de pó naqueles frascos transparentes, né? Nunca vi tanto pozinho. Tem e ela comprou endro. Você conhece dona de casa? Endro, não, né? Tem uma galera que ela conhece, aqui, não conhece, ó. E ela faz lá um negócio com endro que fica uma beleza. Qualquer coisa que ela coloca ainda, até no pudim fica bom. <risos> mas aí ela chegou no caixa, nós chegamos no caixa para pagar, e, o, e a caixa tinha sido alvo dessa, dessa falação da Rosana, e a moça olhou para ela com uma cara mais sincera do mundo, e falou assim, olha querida, aquilo que você falou para mim da outra vez, mudou a minha vida, gente olha isso, olha que coisa, eu, ela não me falou não, eu vi, né? eu vi, o quanto Deus pode usar você naquilo que você é bom, naquilo que você é fera, naquilo que você é capaz, mas é preciso talvez vencer o medo, sei lá, talvez você não tenha feito ainda nenhuma vez, você tem algum receio, pastor, será que vai dar certo? Eu não sei, mas tem que tentar, eu e você, nós precisamos tentar, porque ser ousado, gente, sabe o que é? É, é, é perder essa ideia de que Deus cabe numa caixinha de fósforos, porque Deus, na verdade, é um mega incêndio. Amém, gente? Deus é chama, é fogo consumidor. Ele não é um palito de fósforo. Que nada. Ser ousado é saber que isso é verdade. Ser ousado é saber que o impossível é o campo de trabalho de Deus. Não é o nosso. A gente olha o impossível e vê o impossível como algo inalcançável mesmo, como o nome diz. Mas Deus olha o impossível... E ri do impossível, sabe por quê? Porque ele é Deus, ele tem todo o poder, e ele pode tornar o impossível em algo palpável, possível sim. eu, Uma vez eu vi uma, uma história, e assisti, na verdade, eu assisti ao vivo a pessoa falando num congresso de células lá em Águas de Lindóia. Aquele rapaz, acho que era Indonésio, e naquela região, há, há muita perseguição a cristãos, grupos, muçulmanos perseguindo cristãos, e, e a família dele toda convertida ao cristianismo. E eles estavam indo para um abrigo, para um lugar, para uma fortaleza, na verdade, construída lá para abrigar alguns cristãos, quando eles foram é, é, pegos pelo exército islâmico. E, e a família dele conseguiu fugir mas ele foi capturado, e ele estava naquele, num, num tipo de caminhão, que eu imagino como deva ser, ele, ele aberto atrás, e bancos assim, e eles estavam sentados nesses bancos, e os soldados vinham, subiam ali, e iam matando, um por um, um por um, algumas pessoas que estavam naquele caminhão ali, não eram cristãs, eram tão somente de uma etnia diferente, enfim, e aquele rapaz começou a orar, e começou a pedir a Deus, e na sua oração ele disse, Senhor, seria tão bom se eu fosse invisível, se eles não me vissem aqui, e chegou a vez dele, mas o soldado não pegou ele, pegou o cara que estava do lado dele, e ele falou, por que, que ele vai me deixar para o final, ele quer me matar por último, e sabe, sem entender direito, e, foi lá executado aquele rapaz e aquela pessoa, e veio o soldado, foi pegar o outro, ele, agora sou eu, e pegou o outro. E ele começou a se tocar. Espera aí, mas será. Né? Ele começou a lidar com o impossível. Mas isso seria impossível. Olha o campo onde Deus trabalha, gente. Olha o lugar onde Deus está confortável para agir. E veio e pegou o outro, e não pegou ele. Ele falou: eles não estão me vendo. Sabe o que, que ele fez? Pulou daquele caminhão, Pastor Miquel, e saiu correndo, e fugiu, vivinho da Silva, gente, porque o poder de Deus agiu, aquele homem não foi visto pelos seus inimigos. Os mais antigos tinham uma oração, eu não sei o quanto você faz essa oração, Senhor, torna-me invisível aos meus inimigos, lembra disso? eu não sei o quanto você faz essa oração, mas que Deus responde, Ele responde, amém gente? Deus faz maravilhas, agora, a gente precisa ser ousado, e acreditar que isso é possível, eu não sei se você conhece o nome, ou se lembra do nome, Francesco Esquetino, esse nome, sugere alguma coisa para você? Lembra? A irmã sabe? É mesmo? Que bom, uma pessoa, temos mais alguém aqui, que lembra desse nome, Francesco Esquetino, mais uma pessoa lá atrás, né? Para a maioria de nós, uma outra pessoa, para a maioria de nós, Francesco Eschettino é um nome italiano qualquer. Mas se você chegar lá na costa Isola del Giglio, na região da Toscana da Itália, a menção desse nome vai remeter as pessoas a algo impressionante que aconteceu. No dia 13 de janeiro de 2012, já tem esse tempo todo, um navio chamado, uma embarcação chamada, um transatlântico chamado Costa Concórdia, Sofreu um acidente e naufragou. A embarcação tinha 4.219 pessoas, entre passageiros e funcionários, e 33 pessoas morreram. Mas, pastor, quem era o Francesco? Era o capitão do navio. Mas, pastor, por que a ênfase no nome dele? Fala logo! Tem gente, a gente é curioso, né? a ênfase no nome dele, meus irmãos e irmãs, é porque ele fugiu, pastor Tiago, ele fugiu, ele abandonou o navio, contou-se uma história de que com a batida do casco, nas pedras, ele teria sido arremessado para fora do navio, essa história nunca se confirmou, mas ainda assim, ele foi instado pelo pessoal da Capitania dos Portos, a voltar para o navio, para orientar a saída, das mais de quatro mil pessoas que tinham no barco. Mas mesmo assim, ele não voltou. Porque ele estava morrendo de medo. Mas o seu medo trouxe consequências. E aquele homem, foi preso, por 16 anos. Foi sentenciado, há 16 anos, eu contei essa história gente, porque eu precisava dizer para você, que todo medo gera tristes consequências, todo medo gera tristes consequências, e nesse exato momento, agora, neste domingo, nesta tarde de domingo, talvez uma ou outra pessoa, esteja indo para o inferno, porque você está com medo, Talvez hoje, nesse domingo, alguém esteja perdidamente trilhando um destino cruel, terrível, porque você está com medo, porque você está com medo de se colocar diante de Deus. Mas aí eu preciso perguntar também, quantos querem ousadia e coragem? Levanta a sua mão, quantos querem? Amém, graças a Deus, glória a Deus tenta fazer um esforço de memória, qual foi a última vez que você mostrou essa coragem? Qual foi a última vez que você mostrou essa ousadia? Assim, aquela coisa que, que será que eu faço, será que eu não faço? Foi lá e fez e, e alguém foi abençoado, alguém ficou feliz, uma, uma coisa boa resultou da sua coragem e da sua ousadia. Queira Deus que nós tenhamos algo para lembrar, mas triste vai ser se alguns de nós aqui não tivermos nada absolutamente para lembrar, pastor eu não estou lembrando, eu não consigo lembrar de nenhum momento que eu tenha sido assim tão corajoso, ou que eu tenha sido usado de forma ousada. Ouvindo aqui o pastor Daniel Camaforte falar de manhã, acerca do seu ministério lá em Vila Joaniza, uma favela lá da Ilha do Governador, eu lembrei do meu primeiro ministério, e meus irmãos teve muita ousadia, coragem e muito medo também. No quarto ano do Seminário do Sul, eu recebi o convite que é sonho de todo seminarista. Ajudar uma igreja sem pastor. Olha, o olho do seminarista brilha quando isso vem. né? É sonho de consumo. E o presidente da associação, Leopold Inês, fez contato comigo e perguntou se eu estaria interessado. E eu falei, por que isso pastor? É claro que eu estou interessado mas tem um porém, aí eu falei, pronto, o que que vem aí né, é na Vila Cruzeiro, um dos lugares mais violentos do Rio de Janeiro, meus irmãos, se, para uma pessoa, com um ofício normal, isso era um grande desafio, eu quero dizer para você, que para mim era um desafio multiplicado por mil, porque a minha profissão, da qual eu já me aposentei, era, policial militar, eu era oficial da polícia militar, e eu falei, senhor, o que que eu vou fazer na Vila Cruzeiro? Eu vou morrer, eu vou morrer na Vila Cruzeiro, eu, o que que eu vou fazer lá pai? Não dá, na Vila Cruzeiro não dá, eu, o olho brilhou, mas depois o olho ficou turvo, assim, aquele horizonte que, que veio assim, eu falei, mas, Senhor não vai dar e fiquei em oração com aquilo, pedi um tempo ao pastor para para pensar sobre aquilo, colocar diante de Deus e meus irmãos, a palavra do Senhor a Josué. Por isso eu cito Josué muito. Foi aqui veio ao meu coração. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde você andar, amém gente? E eu estive lá naquele lugar, e o resto é história, lembro, puxa, da família do Adriano, o Adriano Imperador, morava muito pertinho da igreja, eu batizei quase todo mundo daquela família, menos ele e o pai, mas lembro do avô do Adriano, que dizia assim, pastor, Deus só vai me levar quando todas as minhas filhas estiverem diante do caminho do Senhor, e quando a última filha dele se reconciliou com Cristo, meus irmãos, impressionante, num domingo, no sábado seguinte, aquele irmão faleceu, foi levado para a glória, um tremendo homem de Deus, e eu penso que, em algum momento da tua história, da nossa história, nós somos chamados a esse tipo de decisão, coragem, confiar em Deus tão somente, não adianta fazer planos, esquemas, sabe, a gente soma, multiplica, divide, a gente vai e, e combina muitas coisas, faz muitos esquemas, mas a solução e a resposta de tudo, está nas mãos de Deus, sempre esteve, e tem a ver com a sua coragem, e tem a ver com a sua ousadia, pastor, e seu agir mesmo com coragem, se eu agir mesmo com ousadia, o que, é que vai acontecer? Meus irmãos, eu não tenho dúvida que se esse grupo que está aqui, eu não sei quantos temos, se nós todos tomarmos o poder de Deus e o conectarmos à ousadia, o rio muda, não precisa de mais não. Porque lá atrás, um grupo de doze mexeu com a estrutura de tudo que havia estabelecido. se você se permitir ser usado por Deus, ousadamente, corajosamente, esse lugar muda, e o domínio não será dos traficantes, o domínio não será dos políticos corruptos, o domínio será total e completo do Senhor, mas a gente precisa fazer a nossa parte, a gente precisa colocar, sabe, o nosso talento à disposição do Senhor, Vai ao livro de Atos, você acha que o que aconteceu em Atos 2 tem a ver com a eloquência de Pedro? Você acha que porque Pedro falava muito bem, 3 mil se converteram, e depois mais cinco mil? Não gente, foi porque ele acreditou que podia acontecer alguma coisa. Vai a multiplicação dos pêssemos, uma das passagens mais impressionantes da Bíblia não pelo poder do Senhor, porque isso a gente acabou se acostumando, Deus pode mesmo, transformar cinco pães e dois peixes, mas pela visão de possibilidade de André, vê o que vocês podem fazer, André pega cinco pães e dois peixes e dá para Jesus, Senhor está aqui ó, agora é contigo, perceberam? A visão da fé a visão da possibilidade, ousadia gente, coragem, já pensou se ele ficasse louco brando? Ah, o Senhor vai me dar uma bronca. Tem 20 mil pessoas aqui, eu vou levar para ele cinco pães dois peitos. ele vai falar, tá maluco? Não! Foi a visão da fé que moveu aquele rapaz. E o que que te move? O medo? O medo de não dar certo? O medo de ficar estatelado lá e todo teu esforço ter sido em vão? O medo de usar uma expressão do nosso tempo, zoar em você? É isso que te impede? Está com medo de virar chacota? Está com medo de não dar certo? Meus irmãos, de tudo que estamos trazendo aqui nessa tarde, nessa meditação, eu sinceramente peço ao Senhor, que retire de você esse medo, retire de você esse receio, e te dê a ousadia santa que vem do Senhor, capaz de levar você a lugares que você não iria normalmente, capaz de fazer com que você faça coisas que normalmente você não faria, capaz de mexer com as estruturas da tua vida, porque a partir daí, as pessoas serão transformadas, pessoas serão alcançadas, eu não sei, imaginando aqui no nosso ambiente, no nosso meio, se 2.500 lugares serão suficientes, e aí a gente vai ter que partir para uma outra propriedade, aí a gente vai ter que partir para um outro lugar, e vai ter que, como dissemos de manhã, a gente vai ter que construir um ginásio, uma arena, um estádio, para caber o povo de Deus, você acredita nisso, amém? Eu, eu creio nisso gente, o governo desse mundo não é da patifaria não, o governo desse mundo é do Senhor, é do Senhor, e eu e você temos parte com isso. Nossa, a igreja cristã tem parte com isso. Então chega, chega, chega! De ficarmos aonde estamos. É confortável? É muito bom. Estou vendo alguns irmãos. É, é, parece que está frio, não é? Aqui é muito confortável. Mas talvez a gente precise suar um pouquinho mais talvez a gente precise colocar um pouco mais a mão na massa, e com ousadia, fazermos o que o Senhor quer, que nós façamos, Deus em você, é muito maior do que, qualquer circunstância, e qualquer situação, mas eu penso sinceramente, que isso ainda não é tudo, pega esse Deus que está em você, e leva adiante, compartilha, leva para o seu trabalho, leva para a sua vizinhança, pega esse Senhor que habita em você, mediante o Espírito Santo dele, e faz algo a respeito, chega de ficar sentado, aqui é muito bom, quando eu era adolescente, eu li um artigo numa revista da, mocidade, <risos> que dizia que crente não sofre de claustrofobia, e é verdade, a gente fica bem aqui dentro, está na hora da gente se sentir bem lá fora, o Rio de Janeiro não aguenta mais, o Brasil não aguenta mais, sinceramente, nós também não aguentamos mais, então tem a ver, com aquilo que eu e você, podemos fazer, para a honra e glória do Senhor, amém gente? Pastor Miquel, eu queria, de forma muito tranquila, que você pensasse nessa canção que nós vamos entoar agora. É uma canção conhecida, eu tenho certeza que você já entoou esse cântico muitas vezes. Mas eu queria que agora você refletisse um pouquinho, porque no final das contas ela soa como um desafio: Senhor, usa-me, usa-me conforme a tua palavra faz com que eu seja bem mais do que tenho sido, vamos lá,
1: e sorte
0: eu queria que nós estivéssemos orando a respeito disso você estivesse aí no seu momento com o Senhor imaginando o quanto você pode ser usado talvez esteja passando pela sua mente tantos lugares o seu trabalho, a sua casa lá na sua família pessoas queridas, amigos de infância enfim tem a ver com você com o compromisso que você pode assumir com o Senhor. Por isso eu quero orar nesse momento. Eu não vou chamar você para vir aqui à frente, não. Mas se você entende que pode ser usado pelo Senhor, com ousadia, com coragem. Aí do seu lugar, levante a sua mão e diga, Senhor, usa a minha vida. Amém. Graças a Deus, graças a Deus, tantas pessoas. Graças a Deus, louvado seja o seu nome. Pode abaixar, Deus abençoe. Deus abençoe glória a Deus nós vamos orar Deus de amor e Pai querido acabamos de cantar ó Deus nessa melodia tão bem entoada Senhor que queremos ser usados por Ti e estes Teus filhos e filhas Senhor Deus ergueram Suas mãos não para atender ao apelo pastoral Pai mas para dizer para ti, que o Senhor pode contar com eles, ó Deus e nesta oração, eu te suplico Pai amado, que o Senhor esteja com cada um deles Pai, concedendo a intrepidez do teu Espírito Santo Pai, para ir as pessoas aos lugares e quebrar os agrilhões do pecado Senhor para que o Teu nome, seja exaltado, glorificado neste lugar, ó oh Pai, para que o Rio de Janeiro, o recreio dos bandeirantes, para que o Brasil saiba, que há Deus neste lugar, Senhor, usa-nos conforme o Teu querer, usa-nos conforme a Tua Palavra, Pai, e vem sobre nós, ó oh Deus, que de uma forma inconfundível, o teu Espírito encontre, em cada coração aqui, ó Deus, um lugar perfeito para a tua ação, oramos, em nome de Jesus, amém. Amém. Você pode se assentar, com uma oração silenciosa, nós estamos encerrando este culto, que o Senhor Deus dê a você, uma semana abençoada, e na presença dele, amém gente? aliás, diz para a pessoa que está do seu lado que o Senhor te deu uma semana abençoada em nome de Jesus vá em paz, que Deus te abençoe